0: con intensidad el proceso de selección de los candidatos a la presidencia de la República. El tablero político está agitado. Los sectores conservadores han levantado la mano. Se asoman. Lili Telles y Eduardo Berástegui son probablemente la punta del iceberg de algo que se está moviendo. ¿Estamos ante el ascenso de las derechas en México? Esta es la pregunta hoy en sacro y profano.
1: En el inicio del proceso de selección de candidatos a la presidencia de la República, la derecha y la ultraderecha mexicanas reclaman un derecho de piso en dos cuestiones centrales. Una, el rechazo a la candidatura de Xochitl Gálvez por considerarla una izquierdista encubierta. Y segundo, ante la invitación de Eduardo Verástegui a Lili Tellez a unirse a su movimiento Viva México, se ha encendido un interés para construir una verdadera alternativa política de las derechas en México. Eduardo Verástegui, figura de la ultraderecha mexicana y líder de la agrupación Viva México, invitó hoy a su amiga Lili Telles a sumarse a su movimiento para salvar a México de la agenda progresista implantada por todos los partidos políticos reivindica el combate de postulados como el comunismo, el socialismo global, el feminismo, el aborto, la ideología de género y el matrimonio homosexual.
2: Lili, compartimos los mismos valores, las mismas ideas. Llegó la hora de trabajar juntos, porque juntos somos más fuertes. Las puertas del Movimiento Viva México están abiertas.
1: Dijo el organizador de la conferencia política de acción conservadora, una cumbre que reunió en México en noviembre de 2022 a representantes de los principales movimientos y partidos de ultraderecha del mundo.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. El ascenso de las nuevas derechas eh, ya no es sorpresa en el mundo. Eh, confirma una gran tendencia en las últimas, sobre todo en la última década, que incluye la captura de varios gobiernos por parte de las derechas. Estas derechas se han convertido en un actor corriente en los sistemas políticos y democráticos de gran parte de los países del hemisferio occidental. Las derechas pugnan por un sistema neopatriarcal contra los derechos conquistados por las mujeres. Es una contraofensiva proporcional a la exitosa gravitación del feminismo y presentan reestructuraciones contemporáneas del entorno familiar. El proceso que estamos iniciando para la selección de candidatos acá en México para la presidencia de la República en 2024, como de decíamos, tanto en la cápsula como en la introducción, está agitando gran parte del tablero de este país. Y para entender el fenómeno, agradezco mucho a Mónica Uribe, Óscar Aguilar, son analistas eh, reconocidos y, sobre todo, una sensibilidad especial a la relación entre lo político y lo religioso. Eh, eh, Mónica, ¿cómo ves esta senadora controvertida eh, que aspirante a la República, todavía no ha dicho que no, que ya se bajó de un sistema, eh, que se declare de una derecha moderna y como vimos en la cápsula, Eduardo Verástegui, ahijado de Donald Trump, una persona muy cercana a la derecha republicana en Estados Unidos, le abre las puertas de su movimiento Viva México y decir, unidos, vamos a cambiar este país. ¿Cómo ves este, este lance que ha causado eh, pues cierto escosor en los medios?
3: Bernardo, muchas gracias por la invitación. Oscar, ¿cómo estás? Bueno, lo primero, lo primero que hay que decir es que la derecha profunda en México, nunca ha muerto. Pero no ha tenido una representación real desde la desaparición del partido del Gallito, del partido demócrata mexicano, que me parece que la última vez que contendió fue en 1988 y luego perdió el registro. Eh, en realidad, el PAN eh, aglutinó este, todas las derechas en algún momento. Se había pensado que la ultraderecha en México había desaparecido. Yo en 2000 en 2013 también eh, escribí algunas cosas sobre el tema y la verdad es que no ha desaparecido la ultraderecha derecha en México. Es una nueva, un nuevo conservadurismo, un conservadurismo moderno. Entonces cuando Lili Tellas dice que ella representa la derecha moderna, yo diría que representa el conservadurismo moderno. Eso por un lado. Y por el otro lado, eh, cuando veo que, que Eduardo Verástegui, que se ha vuelto muy activo, a pesar de que él viene del mundo del cine y ella del mundo de la televisión, o sea, medios de comunicación, que no es así como. no es gente que venga de sectores religiosos exclusivos, sino que se han convertido o han adquirido una piedad más tardiamente en la vida, pues realmente eh, tienen cierto impacto en la sociedad por su figura pública que les permite llegar a más gente con un discurso muy conservador, yo diría que hasta ultramontano, remontándonos al siglo XIX. Y esta situación nos deja ver que sí representan a ciertos grupos. O sea, si uno ve Twitter, por ejemplo, Lili Tellez tuvo mucho mucho apoyo en su momento, incluso hubo gente desencantada porque dijo, yo ya no, no quiero competir, no por lo menos desde, desde la alianza opositora, como se está planteando. Y de pronto aparece Eduardo Verástegui diciendo, yo quiero ser presidente, desde una plataforma que dice, el PAN ha muerto. Que obviamente el PAN no está muerto, ¿no?
0: Muy bien. Eh, Oscar, gracias por estar acá con nosotros, gracias por el esfuerzo. Estás en Guanajuato ahí eh, haciendo eh, la, labores. Eh, te, te quiero primero eh, plantear: hay nuevas caras en la, en la derecha, ¿no? Ya los Serrano Limón quedaron atrás, los Bernardo Ardavín y toda esta fauna, digamos, eh, dinosaurica de, de que representaban a esa derecha, son rostros nuevos, rostros mediáticos gente que viene de los medios y hay que ver que en términos internacionales pues, también ha habido eh, personajes como en Chile este empresario este chileno que, que llegó a ser presidente de la República o en Italia también, un, digamos, directivo eh, Berlusconi eh, ¿qué, te, ¿qué te hace pensar eh, o más bien ¿qué piensas en la conceptualización, cuando hablan de una nueva derecha o una derecha moderna?
2: Mira, es, eh, un saludo a Mónica y a ti, Bernardo, antes que nada. Una derecha moderna no es más que tratar de ubicarse o reubicarse en el nuevo panorama político y social que estamos viviendo. Los principios fundamentales de la derecha, Mónica hizo referencia a patria, a Dios, familia, ¿no? Que se emparecen directamente con el movimiento cristero. No hay que olvidar que esas eran también las divisas de ese movimiento insurreccional de los años 20 en México, que reaccionó en contra de una aplicación anticlerical por parte del gobierno de Calles en un momento de alta crispación política. Entonces, los valores de la derecha han estado ahí siempre. Es la familia, los valores. Lo eh, se llama conservador porque quieren conservar las situaciones, estructuras sociales, y por eso son tan, tan digamos, eh, adversas a todo lo que es igualdad de género, homosexualidad, toda la agenda moral, sexual que existe. Entonces, en los países a los que tú hacías referencia, tienen como, como horizonte y como objetivo recuperar eso. No es casual que una de las voces que no mencionaste, pero que creo que vale la pena decir, y que encarna perfectamente todos esos valores, es nada menos que Vladimir Putin en, en, en Rusia, digamos, y que utiliza esas banderas justamente para justificar su animadversión occidente, nos quiere contaminar ¿no? con todos sus, estos valores que van en contra de, lo, de, los, de, la, de la tradicionalidad. ¿no? Entonces, ¿cómo ubicar a la derecha en los momentos actuales? aquí el problema que tiene es que le falta una gran locomotora Mónica y Bernardo no sé si estén de acuerdo conmigo pero le falta la locomotora de la Iglesia Católica la Iglesia Católica en México fue en gran medida la que encabezaba esos movimientos en los años 30 la educación sexual Narciso Basons, en los, a fines de los 50, principios de los 60 con los libros de texto de López Mateos y aquella célebre movilización de comunismo no cristianismo sí y que tuvo en sus como polos a Puebla y, y nada menos que a Monterrey, ¿no? Los empresarios que fueron eh, uno de los grandes opositores a eso. Entonces, se diluyen esos movimientos, se liberalizan las, las condiciones sociales, se estabiliza, digamos, el tema en términos de que no aparecen estas agresiones a la gente de la derecha, y ahora no encuentran su lugar porque la iglesia está literalmente anestesiada todavía frente a lo que estamos viendo en la actualidad. Eso es, esa falta de espacio, este, Bernardo, es lo que creo que hace que la derecha quiera irrumpir, pero no encuentra todavía esa gran locomotora. Verás y estos partidos de ultraderecha, como, como que no pueden rebasar. Si esto fuera un circuito de Fórmula 1, no pueden rebasar para poder hacerse presente como ellos quisieran.
0: Muy bien, Oscar, eh, pues estamos ante una nueva vieja derecha, ante mucha nostalgia y estamos también con nuevos actores y efectivamente eh, esa locomotora que ha sido o que fue eh, a, para la izquierda, perdón, para la derecha, la Iglesia Católica, está titubeante. Así pues que la gran pregunta que nos hacemos es ¿estamos ante el ascenso de las derechas en México?, esa es la pregunta. Vamos a una pausa y usted está en Sacro y Profano. Estamos de vuelta. La gran pregunta es si existe un ascenso en las derechas en México. Por lo menos, próximo. Berastegui, Eduardo Verástegui organizó una cumbre de la ultraderecha en noviembre de 2022. Ahí anunció frente a grandes líderes de la derecha, Valesa, en fin, este, Bannon, en fin, una serie de personajes, que iba a crear en México una verdadera derecha en el país. Y lamentó Acción Nacional. Le dijo que era timorato, vergonzante, y calificó a Acción Nacional al PAN, como una derechita cobarde, acomplejada, sobre todo para combatir el aborto, el matrimonio homosexual y el comunismo. ¿Por qué tanto encono, no solamente de Verástigues, sino de otros actores conservadores, hacia el PAN?
3: Bueno, yo creo que, que finalmente el PAN tiene dos raíces, el, el, la parte liberal de Gómez Morín y la parte cristera de los González Morfín. Ahí tenemos todo. Y lograron convivir muchos, muchos años, más de 80 años, entre que se daban el poder uno al otro, pero nunca aceptaron estos grupos de ultraderecha hasta que pragmáticamente los necesitaron. Y esto fue hacia el año 2000, que confluyeron todos en la candidatura de Vicente Fox. Ahora, el tema terrible para estos grupos es que el pan se convierte en una derecha más moderna que tiene que dejar atrás ciertas banderas porque tiene que incluir grupos que emergen, por ejemplo el, el grupo LGTB, pues lógicamente gente que es panista entonces tuvieron que abrirse este tipo de cosas, se corrieron al centro y esto no gustó porque descobijó a los grupos ultramontanos dentro del PAN. O sea, gente como Serrano Limón, como Ardavín, que estuvieron muy cercanos al PAN, y otros grupos que no eran ultraderecha, que ahí identificaría al grupo alrededor de Lorenzo Servitje y toda esta gente del IMDOSOC, que no son, por supuesto, ni, ni remotamente extrema derecha, pero que sí sustentaban estos valores muy tradicionales. El PAN los fue descobijando porque fue aceptando grupos más modernos. Incluso también creo que hay pesa el cambio generacional. Otro punto que creo que critican ampliamente es que ya esta identificación, que no fue del todo real porque la Iglesia se identificó con, con quien tuviera que identificarse, eh, esta identificación pan-iglesia que supuestamente tendría que haber sido para esa extrema derecha, se fue perdiendo. El pan se fue laicizando mucho más que incluso otros partidos. Eh, le hace morena, porque ahí hay una inversión de la laicidad, pero creo que hay un disgusto dentro de estos grupos, porque ya no son representados, sus valores ya no están representados por el PAN, por eso el PAN ha muerto, y lo que dijo Verástegui que a me impactó fue que el PAN murió por un un golpe, un bombazo llamado Sochi, una cosa así, sí. de la de la izquierda trotskista o maoísta, no me acuerdo qué, pero fue una cuestión verdaderamente de crítica de, de la pérdida de identidad, supuesta pérdida de identidad del Dijo pan. que
0: el pan murió, ha muerto y no va a descansar en y paz. Y no va a descansar
3: <risa> en paz, y dije, ¿qué le pasa, no? O sea, no no puede dar por muerto un partido que está encabezando una alianza opositora oh. y que la probable candidata de esa alianza opositora, o por lo menos bajo las condiciones actuales, Chéteris Paribus es Alves que ella entró con la plataforma del PAN. Sus primeros, sus primeros pasos en la política estuvieron ligados al PAN. No es que ella sea militante del PAN. Yo entiendo que no lo es del no lo todo, he, he dicho, que sí. es independiente. Pero si es una crítica frontal a, a esta situación de la política que siempre es natural, hay que flexibilizarse y hay que ajustarse al contexto. Y esto es lo que ellos no pueden hacer. Yeah. No quieren ni
0: pueden. Muy bien. Eh, Oscar, ¿por qué cuesta tanto trabajo decirse de derecha en este país? Porque no es nuevo, esto viene desde el fines del siglo XIX, ¿no? cuando eran conservadores, que era el término que se usaba. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué en este país ser de derecha incluso es un insulto?
2: Mira, este, yo creo que hay tres grandes razones para, para explicar esto. La primera es la, me, la gran narrativa que todos los mexicanos estuvimos expuestos desde el sistema educativo nacional. El oprimido siempre es la víctima desde la conquista, la reforma, sí buscando los derechos de los conservadores, de los liberales en contra de los conservadores, la revolución que luchó con una conciencia social, primera revolución del siglo XX. Hemos estado formados en esta conciencia de que hay que tener una solidaridad con lo social. La derecha, por definición, digamos, tiene un eje que tiene que ver con el individualismo, eh, la libertad del individuo, que no se mete el Estado, que haya libertad de mercado. ¿no? Entonces, ahí hay un choque. Lo segundo es que tuvimos, en estos años del priato, digamos, en estos 60, 70 años del prismo, nunca hubo, salvo lo que mencioné anteriormente, amenazas directas a la derecha, salvo la cuestión educativa, la cuestión sexual que pasaron Momentáneamente en nuestra historia política, nunca hubo una amenaza en contra de esto. Entonces, ser de derecha, pues como que no tenía mucho sentido, ni representatividad, ni relevancia. Pues ser de derecha para defender qué? tenemos un Estado social, tenemos una economía mixta, eh, la economía funcionaba, no había inflación, eh, digamos, la política social del régimen operó. Es pues como que no, había, no es sino hasta que. Este fenómeno de la hipersecularización, la, el aborto, los derechos de las minorías, todo este fenómeno que, que ha alterado seriamente a la ultraderecha, es cuando ya empieza a asomarse la reivindicación en ese sentido. Pues si te fijas bien, es solamente el eje que tiene que ver con la agenda sexual, moral, la que prende a la derecha, la parte económica y la parte de la ley y el orden, Estado fuerte y aplíquese la ley a la Bukele en El Salvador, está digamos omisa, se centra nada más en esta parte social sexual, digamos.
0: Muy bien, querido Oscar, muy interesante este, este planteamiento. Eh, eh, Mónica, a nivel internacional, como se señalaba eh, al principio, la derecha ha adquirido por así decirlo, y ultraderecha, eh, una carta de ciudadanía en la vida política de las democracias. ¿no? Italia, que incluso tuvo un nuevo triunfo ahora. En Francia, Jean-Marie Le Pen, que tiene mucha autoridad y mucho control. Vox en España. Portugal, en fin, muchos países, e incluso algunos países donde no gobierna, pero tiene mucho peso, como en Brasil. Bolsonaro sigue teniendo mucho peso con su partido. Y el caso de Chile, tiene un presidente de izquierda, un joven presidente de izquierda, pero tiene un parlamento de derecha, ¿no? y ahí van conviviendo, etc. En el caso de México, verás que tiene un gran trabajo internacional. Su fuerza está en Estados Unidos, en los grupos e iglesias conservadoras, católicas y no católicas, cristianos no católicos, en Estados Unidos. Y mucho financiamiento también. ¿Tú ves que con este contexto internacional y además eh, este contexto norteamericano que está muy presente en nuestra realidad en México, Verástegui realmente es un pivote que podría desencadenar un nuevo partido? Probablemente sí, y
3: lo que no quiere decir que ese nuevo partido sea legalizado. Ajá. O sea, el intento va movimiento, a estar. Por ejemplo. puede ser un movimiento. Yo recuerdo que para 2011 se, se creó el partido Solidaridad, eh, que era una idea, hubo reuniones, se trató de, de darle legalidad, de inscribirlo dentro del registro de partidos y el IFE en aquel momento no le dio el registro. Era un partido que estaba liderado por eh, uno de los hijos de Carlos Slim. Y sí hicieron el intento y se veía una agenda de ultraderecha, más bien de un conservadurismo moderno. Este hecho eh, yo creo que se puede repetir ahora, que llegue a tener mayor profundidad creo que podría ser, y te voy a decir por qué, porque finalmente la ultraderecha sí está muy, a pesar de que pueden coincidir en muchas cosas, sí está muy enfrentada a Morena. Y el otro, el otro punto es que tienen mucho financiamiento externo.
0: Ya. Y aliados como serían los evangélicos, ¿no? Los pentecostales, sí, que pero... en, en tema de, de ideología de género, en tema del papel coinciden de la familia, mucho. coinciden y ahí son como pragmáticos. Finalmente, eh, de manera muy rápida, mi querido Oscar, por las cuestiones de, de, del tiempo, todos los caminos nos conducen al yunque. ¿Qué papel juega en todo este entramado la organización de derecha por excelencia en el siglo XX y lo que va del siglo XXI? Sobre todo que pues, eh, Wikileaks lo, lo, lo desnudó con 50 presencia en 50 países, con grandes eh, negocios, con vínculos con España y Vox. ¿Qué te dice el yunque en esto que estamos
2: conversando? Pues mira, yo creo que ha tenido más éxito afuera, más éxito afuera que, que en nuestro país y eso yo no sé hasta qué punto les esté generando una cierta frustración política. ¿no? Eh, sabemos que en España en particular, en el periódico El País, ha exhibido todos estos vínculos con el partido Vox de ultraderecha allá en, en la península ibérica, ¿verdad? pero a mí lo que me sorprende es por qué no han tenido el éxito esperado en México. ¿No? Están taponeados... Yo, le echan la culpa al Partido Acción Nacional, tienen hasta cierto punto razón de decir que no es el vocero que ellos esperan para defender la agenda que ellos tienen, pero, pero como buenos radicales no entienden que la moderación es indispensable para tener éxito electoral. En ese sentido, no le veo mucho futuro al yunque en términos de una irrupción en nuestro país. Las condiciones políticas y sociales no están para que tenga un éxito en estos momentos, pero sí lo han encontrado en el exterior. ¿En el exterior por qué? Porque los desafíos a la identidad, a la familia, con la cuestión migratoria, con la cuestión de las libertades que ellos tanto reivindican, eh, la, la, están mucho más amenazadas allá que acá. Nada más menciono un ejemplo, la ultraderecha en, 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 en Estados Unidos se oponía rotundamente al uso de tapabocas, ¿no? Eh, Verás, te antivacunas. Uh -huh. bueno, pues ser antivacunas en México no tiene el eco que debería de tener en esta, en esta constelación de valores de la ultraderecha. Entonces, la frustración que siente el yunque aquí, yo creo que debe ser bastante intensa hasta el momento.
0: Muy bien, pues muchas gracias, es un tema muy interesante, muy apasionante, que da para muchísimo, por supuesto, pero eh, bueno, vamos a ir a la parte conclusiva en el tercer bloque. Vamos a una pausa, usted está en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Porfano. La pregunta que ha cruzado todo el programa es si estas derechas en México van a tener eh, futuro, gravitación en la vida política de este país, bajo diferentes aspectos. Así es que la última reflexión, querida Mónica, ¿tú le ves futuro a estas derechas?
3: Claro, siempre, siempre van a existir estos grupos hiperconservadores conservadores y tienen que tener una expresión política, aunque sea nada más movimiento, entonces no, no creo que se quede aquí siempre es recurrente permanecen latentes y en momentos electorales vuelven a aparecer
0: y Oscar ¿crees que en el en corto plazo eh, podríamos estar pensando en, en, en alguna expresión política o más cultural o más religiosa de estos movimientos?
2: ¿Eh? No este, no lo creo en el corto plazo y tampoco lo veo por la vía partidista. Van a seguir estando presentes desde sus plataformas, de sus redes, eh, buscando, digamos, espacios eh, sociales. Por curiosidad, me puse a revisar cuántos seguidores tenía en Facebook este, Verástegui y este movimiento de Viva México, y ahí decía 35 mil seguidores. Xochitl Galvez 230 mil. Claudia Sheinbaum, un millón mil. Es decir, todavía como que le falta despegar, aunque sea estridente con estos eventos, esta ultraderecha mexicana. Estoy de acuerdo con Mónica, existen porque siempre va a existir este grupo radical que se siente amenazado, pero por la vía partidista no veo yo todavía ese horizonte de que aparezca en la escena política nacional. No lo veo. Y pues después del 24 veremos qué le depara y cómo hace su corte de caja al respecto.
0: Pues muy bien, yo les agradezco mucho a los dos sus uh, valiosas intervenciones, es muy interesante, es un tema que está sobre la mesa y sobre todo aquí le vamos a dar seguimientos, claro que la derecha en México no es homogénea, sin embargo hay cercanías religiosas, tanto con el catolicismo, con los movimientos evangélicos de tipo teocrático, hay, hay cierta tendencia teocrática, hay una versión Radical a la llamada ideología de género, con todo esto que implica mujer, género, etcétera, y una defensa abigarrada de la familia tradicional. Estas son las grandes posturas que podemos encontrar en un futuro, y por supuesto, aquí vamos a darle seguimiento en sacro y profano. Buenas noches, muchas gracias.